0: Comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Tengo el gusto de estar compartiendo con Bernardo Castañeda. Él es director de Desarrollo de Negocios en Drive. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ah Muy bien, Morris Gracias por invitarme. Bernardo, qué gusto qué gusto estar aquí. Vaya que platicando de un tema, este la verdad es que nunca lo hemos abordado en el, en el programa, pero a mí se me hace uno de los temas más importantes para todos los emprendedores y para todas las empresas allá afuera, estamos hablando de las ventas. Cómo generar buenas, mejores y más ventas. Fíjate, Bernardo, que yo constantemente en mis, en mis conferencias y en mis cursos, yo hablo y, y digo que las ventas es el indicador más importante en un negocio si tú quisieras revisarlo rápidamente, ¿verdad? No te, oye, si igual no te quieres meter al detalle de un estado financiero, ¿no? Para ver específicamente los números, las ventas hablan por sí solo en un negocio, ¿no? Hablan de cómo se está operando, hablan también de la atractividad del mercado, qué tan atractivo es el mercado y obviamente las decisiones que se están tomando internamente para poder capitalizar este mercado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú en general? Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Qué te dicen a ti las ventas en un negocio?
1: Bueno, las ventas son el motor de ingreso del negocio. ¿no? Y que un departamento comercial esté bien estructurado, que un departamento de ventas esté generando ese cash flow para sostener y crecer la empresa, es la clave a, a tener negocios que sean rentables. Uh, definitivamente nunca lo he visto de, desde tu perspectiva del lado financiero, yo me especializo más en la parte estratégica y táctica del, del lado comercial, pero definitivamente si tú quieres ver si un negocio vale la pena, checa su balance de cuántas ventas, ventas han hecho en los últimos 12 meses y cómo ve esta trayectoria de ingresos, de conversión de, de, conversión de prueba a cliente o de primer ingreso o de prospecto a cliente, ¿Cuánto tiempo tardan en generar estas ventas? Y te vas a dar una idea muy clara del cash flow que vas a poder tener y cómo es que eso alimenta el al resto de la organización.
0: Fíjate que uno de los impactos más importantes que yo veo de las ventas es, por ejemplo, un negocio en una etapa temprana. ¿no? Cuando un inversionista está evaluando una empresa, ¿no? ya ves que hay diferentes etapas. Oye, cuando es una idea, cuando ya está en, en proceso de validación o cuando ya está creciendo, es, es impactante cómo cambia la evaluación de un negocio por el simple hecho de tener ventas. No, claro. Muchas o pocas. Olvídate si son muchas o pocas. El hecho de que ya tengas ventas en tu negocio dice muchísimo. Otra vez por lo que platicamos. Porque el, significa que el producto es deseable. Porque la gente está dispuesto a pagar lo que estás pidiendo. Y, y bueno, y como ya encontraste algunos clientes, seguramente allá afuera, e inclusive en otros mercados, puedes encontrar muchos más. Ahorita tú mencionaste algo bien importante. No, no todo el tiempo estamos acostumbrados a ver las ventas como algo sistemático, no, como algo de, de una forma, valga, valga la palabra, formal dentro de nuestro negocio. Vaya que, vaya que un departamento de ventas conlleva cierta estructura, cierta sistematización. ¿Qué te ha tocado ver a ti afuera eh, relacionado a esto? Esa es una
1: pregunta muy interesante. Si la quebrantamos en partes, a ver... Lo primero que comentaste, el proof of market, la prueba de que tienes algo que el mercado quiere y que verdaderamente, pues bueno, puedes entregar sobre tu propuesta de valor, puedes entregar sobre tu promesa, es sumamente importante. Si nos vamos a, a la, no, la, no, la noción de crossing the chasel, ¿no? y esta curva que tiene del consumidor, dar ese primer salto de la idea que tienes en tu mente a un producto en mercado que ya compraron, es esencial. Pero, digamos, tú eres el emprendedor, Boris, y tú llevas tu negocio y tú generas estas primeras 5, 6, 10 ventas y empiezas a pensar en crecer, ¿qué es lo primero que haces? Vas y contratas uno o dos vendedores, personas que se dediquen profesionalmente a vender, y piensas, ah, ya, ya lo logré. Estos chavos van a llegar y vienen con un montón de experiencia y ellos van a poder aplicar esa, esa experiencia y llevarme de 50 a 200 clientes. Y de ahí voy a poder contratar más. Etc. Y te haces estas ideas, ¿no? Pero la realidad es que si verdaderamente tienes que escalar, si quieres escalar tu negocio si quieres dar esos próximos pasos para ir de una empresa en etapa de incubación a una serie A, una serie C, etc., etc., pues tienes que en algún punto encontrar una manera de sistematizar la manera en la que tu departamento comercial funciona para que puedan ingresar nuevos vendedores sin Tomar en cuenta el nivel de experiencia que tengan sin tomar en cuenta el nivel, de, el nivel de conocimiento que tengan y tener un roadmap, un mapa de qué es el éxito, cómo se define el éxito de un vendedor dentro de esta organización. Llámese una estrategia comercial que es muy necesaria, ¿no? Definir bien cuáles son tus canales. El próximo paso, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los flujos de trabajo dentro de esos procesos? ¿Y cuáles son los KPIs, los indicadores que vas a estar midiendo para saber que verdaderamente funcione? Al vendedor lo pones en una posición muy buena para poder seguir creciendo, para poder seguir escalando. Y a ti como directivo de la empresa, como socio, como fundador, bueno, tienes una herramienta que te permite controlar y escalar el crecimiento de una manera mucho más confiable y mucho más segura. Y te hago la pregunta, ¿no? Tú estás invirtiendo en una empresa, Morris, y digamos que tienes dos, dos ejemplos. Tienes un departamento que está llegando a sus metas, pero que no sabe ni cómo. Que cada vendedor hace las cosas a su manera, cada vendedor tiene su propia estrategia, su propia cartera, nadie se comunica. ¿O tienes una empresa en la que tienen una estrategia comercial, una serie de procesos, bien definido cómo se trabaja y cómo se lleva el producto al, merc al mercado? ¿En cuál de las dos vas a invertir?
0: Claro, en, en, en la segunda. Y fíjate qué interesante que mencionas esto, porque eh, creo que en, en, todo el cre en la, la etapa temprana de crecimiento de un negocio, esas son digamos, la formalización de los diferentes departamentos, ¿no? el crear, justo esto que mencionas, el crear procesos, el crear indicadores, el crear responsables y todos los procesos de rendición de cuentas y obviamente las herramientas para que la gente pueda desempeñarse de la mejor manera, es algo importantísimo. ¿Cuándo es el momento correcto? Porque tú platicas con muchos emprendedores y todos te dicen, eh ¿Cómo, ¿Cómo está tu departamento de ventas? ¿Cómo estás vendiendo? ¿no? Y, y, y vuelves al tema, no, oh, pues tenemos buenos resultados, ¿verdad? ¿Cómo, su, ¿Cómo llegaron esos resultados? ¿Quién sabe, pero llegaron, ¿no? Y ahí es cuando ah. empiezas a ver, a ver el tema de, oye, no, aquí no estás jugando a tener éxito una vez estás buscando el éxito de forma constante y recurrente. Y para eso, obviamente, como lo mencionas, se requieren de procesos, se requieren de sistemas, se requieren de herramientas para poder lograr esta recurrencia y obviamente el crecimiento. Vuelvo a la pregunta, Bernardo: ¿cuándo es el momento para decidir empezar a formalizar estos procesos y que no te digan no, Maurice, pues mi departamento de ventas funciona y justo como dices, no, pues ahí están los dos vendedores, quién sabe cómo venden, pero, pero al final de cuentas, según esto, pues me reportan que hay ventas. ¿Cuál es el momento indicado para empezar a formalizar el departamento de ventas?
1: Yo te diría que el momento adecuado es para iniciar cuando estés empezando a contratar a tus primeros vendedores. Pero debes de pensar sobre todas estas estrategias y todos estos procesos de una forma iterativa. No es un set it and forget it. Es algo que cada tres, seis meses vas a tener que revisitar. Vas a tener que ver qué ha cambiado dentro del mercado. Qué han descubierto tus vendedores. Analizar las diferencias entre cada uno de ellos. Tomar esas mejores prácticas y hacerlas parte de tu proceso. Y regresando a una pregunta anterior que me hacías, de qué es lo que veo en el mercado. Todos los meses nos toca platicar con cientos y cientos de empresas en Latinoamérica que están justamente en el proceso de adoptar un CRM, adoptar una herramienta para profesionalizar sus ventas. Y lo primero que notamos, que es muy alarmante, es... Hablas con el director, ¿no? Hablas con el director y le dices, oye, ¿tienes un proceso de ventas? Sí, sí lo tenemos. Mira, funciona A, B, C, D. Vas con el piso de ventas y les haces las mismas preguntas al gerente de ventas. Le haces la misma pregunta al ejecutivo de ventas. Y cada quien te da una respuesta distinta. Es muy variable porque, bueno, no hacen este proceso iterativo, no hacen este proceso de higiene de, ya que lo establecí una vez, cada tres, seis meses revisitarlo y cada año, por lo menos, revisitar mi estrategia comercial. Entonces, es una respuesta de dos partes. Uno, cuando vayas a contratar a tu primer vendedor, asegúrate que al momento que él entre, tú ya tengas tus best practices. El modelo de las mejores prácticas que tú estás llevando dentro de tu negocio para conseguir esas primeras 10, 50 ventas, las que tengas. Tiene un proceso diseñado, enséñalo, itera sobre él y mejóralo con tus nuevos vendedores. Y haz costumbre de trabajar de manera iterativa con base a resultados, con base a,
0: a los KPIs. ¿Y cómo es que estos KPIs varían
1: entre un vendedor y otro, entre una línea de producto y otra, etc, etc, etc?
0: Bernardo, ahorita acabas de mencionar unas siglas que no estoy seguro que, todo el, que toda la gente conozca. CRM, ¿qué es un CRM?
1: Customer Relationship Management es una herramienta que te ayuda a gestionar la relación con tus clientes. Sabes, cuando empiezas a vender el típico, la hoja de cálculo con miles de filas, con información que después de un tiempo no sabes ni qué estás viendo, es una herramienta diseñada para solucionar ese problema. Centraliza toda la información de tu cartera de clientes en un solo lugar, te genera procesos de ventas visuales súper fáciles de seguir y te da tu estado de rendimiento a través de muchos, muchos indicadores de ventas que tú vas diseñando. Parte de que tiene funciones padrísimas como automatización, como uh, integraciones con tus herramientas de comunicación. La lista es muy larga.
0: Te voy a decir algo. Eh, ¿Mm? Me atrevo a decir que la, la mayoría, la mayoría de, las, de las empresas malamente, ¿no? una mala práctica, ¿no? es llevar todo su pipeline o llevar todo el seguimiento de sus clientes y de sus ventas en Excel, ¿no? Ay, oye, pues, no hablas con el vendedor, a ver, ¿cómo vas, carnal, no? Y te manda la lista y ahí te van, no, pues mira, estoy persiguiendo esto y estos y estos son los montos y ahí los, ¿cómo, ar, cómo arman la hoja de cálculo? Pues a como, a como Dios les dio a entender, ¿no? Y ahí más o menos tienen los registros. ¿Qué te muestran? Otra vez, pues, lo que ellos saben y como ellos lo saben, lo saben entregar. Y yo les digo una cosa, a ver, si hay un departamento que tiene que ser pulcro, ¿no? Que tiene que ser estructurado, que tiene que darte la mayor carnita dentro de un negocio, y por carnita me refiero a los datos, a la información, que te va a aportar a ti como negocio el mayor valor dentro de la organización es el departamento de ventas. Porque ahí, otra vez, tú lo mencionabas al principio, ahí tienes la sensibilidad del mercado, lo que los clientes te están diciendo. Hay una cantidad de información en el departamento comercial impactante, ¿no? Que es clave después para en otras jerarquías del negocio ir tomando diferentes tipos de decisiones. Yo les digo, en el departamento comercial tienes que hacer las cosas bien. Y para mí llevarlo en un Excel no es llevarlo bien. Tienes que utilizar una herramienta que te habilite a tu equipo y a ti a tomar las mejores decisiones comerciales. Justamente un CRM les ayuda a esto, ¿cierto? Claro, pues mira, te lo pongo en una analogía.
1: Tú te dedicas al sector financiero. La importancia de tener esta información pulcra. ¿Cómo haces un KYC? ¿Cómo compruebas el famoso Know Your Customer, que tienes la información y que estás haciendo tu due diligence, tu trabajo para comprobar que estés trabajando con gente legítima? Si lo tienes en un excel. Claro. Ejemplo número uno. Ejemplo número dos, tú eres el gerente de ventas. Uh, ¿Cómo confías en la información que estás viendo y los reportes que estás obteniendo de tu equipo? Lo suficiente para poner tu cuello en la línea y decir, ¿Sabes qué? Esta es la predicción de ventas, si sí vamos a llegar a nuestra meta por esto, esto y esto, y de repente todo se cae debajo de, la, de tus manos, porque la información está. Uno de los problemas principales es que los gerentes no confían en la información de ventas que ellos tienen, por ende no lo utilizan para tomar decisión. Ahora vamos al vendedor, yo he sido vendedor, fui vendedor por mucho tiempo, y vendí desde un Excel, y tenía una lista de 200 clientes <ríe> en mi Excel con como 20 columnas. No sabía qué estaba haciendo con ninguno de ellos. Llegaba el lunes por la mañana, me rascaba la cabeza hacia el Excel a un lado y iba a mi libreta a ver mis apuntes y tratar de adivinar qué es lo que estaba pasando. Y más de una vez perdí, perdí clientes importantes por malos seguimientos. Perdí clientes importantes por no saber qué es lo que tenía que hacer o qué información tenía que enviar o cómo dar el próximo paso con la relación comercial. De ese, desde ese punto de vista, tener un CRM no es solo bueno para el fundador, no es solo bueno para el directivo. Da capas de valor a través de toda la organización que una hoja de cálculo, digo, es buena si estás iniciando, pero llega a un punto en el que está limitada y que ya no te permite dar el ancho de lo que tú necesitas para seguir escalando tu negocio. Otra pregunta clásica de, un, de una hoja de cálculo, ¿cómo estableces un proceso de ventas? ¿Y cómo aseguras que se siga este proceso de ventas? Digo, la maquinita que va a asegurar que mes con mes tengas esa recurrencia, que tengas esa predictibilidad, ¿Cómo lo puedes hacer dentro de un, de un Excel, una hoja de cálculo? Uno de los motivos principales por los que los procesos comerciales y las estrategias comerciales se pierden en etapa de ejecución es que los ejecutivos de ventas no tienen las herramientas adecuadas para poder ejecutar contra ellas.
0: Claro, claro. Eh, me gusta cómo lo ves desde, desde el punto de vista del, del, del equipo de ventas, de tener las herramientas y la información necesaria para hacer bien su trabajo pero también desde el lado administrativo, ¿no? Cómo se plantean objetivos, se revisa el trabajo y se genera la información adecuada para poder tomar decisiones. Inclusive el uso de la información, no me dejarás mentir, de quién es la información, porque claramente en estas herramientas se registra la información de contacto de todos los vendedores, ¿no? Y eso es, al final de cuentas, eso es, es, este, es información crucial que... que Oye, luego te preguntas, bueno, ¿en, ¿en manos de quién está esta información? ¿Y qué pasa si de un momento a otro la puedo llegar a perder? Imagínate.
1: No, a más de uno de tus escuchas les ha pasado, ¿no? Tienen el vendedor estrella, el vendedor estrella se va con la competencia <risa> y se va a la cartera de clientes sí. y de repente pasan dos semanas y te empiezan a llamar personas bien molestas. Oye, ¿qué pasó con mi pedido? Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Y tú no sabes ni qué hacer porque no tienes la información. No, no tienes la parte más importante de tu negocio, el conocimiento de quiénes son tus clientes y qué es lo que te están comprando. Claro, claro puedes hacer reverse engineering, puedes irte a finanzas y ver todas tus facturas, pero y con un montón de trabajo y el retorno va a ser parcial.
0: Claro. Bernardo, vamos a suponer que te acaban de hacer director comercial, ¿no? De una pequeña y mediana empresa en México, ¿no? Y te acaban de dar la tarea de empezar a formalizar el departamento comercial. Haz de cuenta que no hay absolutamente nada, ¿no? Solamente un Excel con toda la información y bueno, tienes algunos vendedores eh, a tu cargo. ¿Por dónde empiezas? O sea, ¿por dónde empiezas esta labor de formalizar el equipo comercial? El primer paso, yo analizaría la cartera de clientes ganados.
1: Tendría una reunión con mi equipo de ventas y analizaría el paso a paso de qué nos llevó al éxito con estas últimas 20, 30 cuentas que hemos ganado. Puede ser una sesión de trabajo que tarde 5 a 8 horas en un workshop, pero analizar de una manera muy puntualizada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cada, individuo, cada vendedor individualmente, que me lo mapeen. Y de ahí vamos a sentarnos y vamos a ver los overlaps, las áreas en común que cada uno de ellos sigue para generar este procesito ¿no? y hacer un homologado de la mejor práctica posible punto número uno. Ya tengo mi... Te voy a blog. detener
0: ahí, te voy a detener ahí. Platícanos un poquito de las mejores prácticas. Tú dices, oye, haría un buscaría entender qué nos llevó a tener éxito en las últimas 20 cuentas. Que, que, ¿Cómo se ven estas mejores prácticas? no eh, Se ve en cómo me relaciono con el cliente, cómo lo contacto, cómo, el, el, cómo le vendí, los productos que le vendí, el, el servicio. O sea, ¿Cómo se ven algunas de estas mejores prácticas para que la gente pueda hacer este mismo ejercicio ah, en sus empresas?
1: Lo divides por etapas. Lo, divide, lo divides por etapas de un ciclo comercial muy estandarizado, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa en la prospección? ¿Cómo conseguimos al cliente? ¿no? ¿Cómo calificamos al cliente? ¿no? ¿Y ¿Qué tipo de cliente era? Muy importante. ¿Cuáles fueron las actividades que siguieron después de la calificación para demostrar el producto? Puede ser que hicimos una demo de tipo A, puede ser que hicimos una presentación en persona, puede ser que hicimos un uh, proof of concept, no sé. ¿Qué es lo que hicimos para demostrar el valor? ¿Cómo comprobamos ese valor? Y por último, ¿cómo negociamos el cierre? ¿Cómo es que llevamos esta cadena de pasos por cada una de las etapas, etapas genéricas clave del proceso comercial? Entonces, ya
0: mapeas mapeas el proceso comercial a detalle y cómo es que llevaron a cabo sus actividades y obviamente los éxitos y por pues las cosas que tampoco salieron bien para compartirlos con el equipo. Muy bien, ¿qué sigue?
1: La segunda parte es entender quiénes son estos clientes. Yo como director comercial, lo que haría es levantar mi teléfono. Levantar mi teléfono y tener reuniones con cada uno de esos 20 o 30 clientes para entenderlos personalmente. Y al mismo tiempo, esto va a estar sucediendo en un rango de una o dos semanas, simultáneamente empezar a hacer sombra. No para dar consejos, no para dar uh, mi opinión, simplemente para escuchar lo que está pasando en campo y entender, por un lado, la perspectiva del cliente y, por otro, las actividades y la perspectiva del vendedor. Lo primero que tengo que hacer es un trabajo de reconocimiento, claro. Obviamente, eso es estipulando que no tengamos data, ¿no? que no tengamos datos de sí, mi lado.
0: Sí, no, claro, estamos, te, acaban, te acaban de poner como director comercial. Y te voy a decir algo. Me encanta esto que mencionas. Porque una de las principales críticas que yo le hago a muchos empresarios es la separación que han hecho a lo largo de los años de la calle, del cliente. Es decir, por un tiempo los empresarios fueron muy buenos, imagínate, eh, me ha tocado mucho verlo, ¿no? son muy buenos para entender la industria, el mercado de hace 10, 15 años. Y luego les preguntas de ahorita y te dicen, no, 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 chécalo con, con los vendedores, ellos, ellos te saben decir, no, 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 a ver, pero tú, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te separaste del mercado? Si te separas de esas, si, si pierdes esa sensibilidad, ¿cómo vas a poder estar tomando otras decisiones a nivel gerencial o directivo? Entonces, me encanta lo que dices. Tú, como director comercial, agarrar el teléfono, no, no, que, que no te vengan a decir misa a los vendedores. No, no, no. A ver, yo quiero escuchar al cliente. Excelente recomendación.
1: Lo vería. La, la otra parte de añadir a eso es: 15 años es mucho tiempo. Morris, ¿qué ha pasado en los últimos cuatro años en México? Dos, bueno, en los últimos, ¿Qué ha pasado dos? los últimos dos. ¿Cuántos cambios han sucedido? Por eso yo digo, tu estrategia, trabájalas por lo menos una vez al año. Tus procesos, revisítalos tan siquiera cada trimestre, porque el mundo está cambiando sumamente rápido. Y de la parte de la calle, definitivamente, ¿no? tienes, si tienes que hacer el trabajo de, de reconocimiento, tienes que hacer el trabajo de reconocimiento, claro, y tiene que ser un trabajo constante, iterativo. Del otro lado, como te comentaba, si no tengo datos duros del equipo de ventas, lo que voy a hacer es ir con el departamento de finanzas y que me den una corrida de ingresos. ¿Qué es lo que ha ingresado de qué clientes? Para poder hacer el parte aguas de clientes nuevos y clientes existentes y cuál es la estrategia de venta contra cuál es la estrategia de reventa, que son dos temas muy distintos. Porque cada uno debe de tener su estrategia, cada uno debe de tener sus prácticas, sus mejores prácticas, sus procesos, etc. etc. De ahí voy a jalar mi información. Y por último, voy a escuchar y voy a atender a los clientes que perdimos. Te agarras una lista de 100 clientes perdidos, te ocupas tres días levantando tu teléfono y haciendo llamadas y preguntándoles: Oye, hace unos días estabas interesado en esto, te suscribiste, te platicamos lo que quieras, ¿no? pero por algún motivo no compraste. Cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Y te pones a escuchar dónde están las fallas, no del vendedor, porque el vendedor tiene ese sesgo, ¿no? tiene esos sesgos cognitivos, esos sesgos personales que van a ser muy difícil de cambiar.
0: O ceguera de taller. No ceguera de taller, llevan haciendo eh, lo mismo todo el tiempo que no Así logran no las... ver. Me encantan estos dos puntos, me encantan todo el valor que podemos sacar de una lista de facturación, ¿no? entender qué le vendimos, a quién le vendimos, por cuánto le vendimos, toda la carnita de un histórico, obviamente entre más historia tengas este, mejor, pero toda la inteligencia de negocios que puedo sacar de, esta, de estos datos, es súper, súper valioso, y ese ejercicio que acabas de decir ahorita, el, el simple y sencillamente, oye, márcale a todos los perdidos, ¿no? Todo lo que perdimos, por qué fue, las principales razones, y obviamente tratar de sacar, de sacar conclusiones. Muy bien, entonces... Todo esto,
1: solo para terminar, todo esto te lleva a tres líneas de acción. ¿Cuál es el outcome? ¿Cuál es el resultado? Vas a tener un proceso de ventas mapeado, vas a tener un ICP, un ideal un cliente ideal, ¿no? Y de ahí vas a poder micro-segmentar contra tu cliente más frecuente, más común, el área de bateo donde estás bateando más duro. No tienes que hacerle, no tienes que golpear cada swing que venga hacia ti. Que diga, no tienes que hacer un swing contra cada pitch que venga hacia ti. ¿no? Tienes que ser muy selectivo. De ahí yo termino con una estrategia micro segmentada de dónde son las zonas donde nosotros ganamos, ganamos más frecuente y ganamos más dinero. Y enfoco un en equipo de ventas a atacar a ese tipo de cliente dentro de esa industria con el proceso que establecimos y de ahí, cada mes, iterar, ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, analizando datos. Obviamente, después de haber implementado un CRM para
0: poder ver esas métricas. Claro. Antes de, antes de entrar a esa parte, a ver, me llamó mucho la atención eso que dijiste. Entonces, tú estás diciendo que pueden llegar clientes potenciales que, le, que les digamos oye, muchas gracias, pero no. Claro.
1: Definitivamente. Hay clientes, a ver, te pongo una en la lista de balance, te llega un cliente que te va a generar 10 mil pesos de, de ingresos, pero te va a costar 15 mil pesos atenderlo, entre todo el proceso del venta y toda la lata que va a ser. O tienes la oportunidad de perseguir a 100 clientes en los que cierras con una tasa del 20% y que cada cliente tiene un valor de 100 mil dólares, o perseguir 100 clientes en los que tienes una tasa de cierre del 10% y que te generan 2 mil dólares cada uno. Tienes que ser muy selectivo, porque si estoy en una pyme, mis recursos son limitados. Claro. y como tengo recursos limitados quiero quiero focalizarlos muy específicamente
0: todo este proceso que nos acabas de platicar y estos eh, estos outcomes o resultados que tenemos de este análisis previo nos ayudan a generar nuestra estrategia de ventas ¿no qué le sí. vendemos a quién le vendemos y cómo se lo vamos a vender ¿no y después nos podemos empalancar de una herramienta que nos ayude a otra vez hacer todo esto mucho más eficiente y nos provea a nosotros pues de las herramientas necesarias para poder hacer mejor nuestro trabajo, ya sea si estás en la parte directiva o si estás en la parte en la parte de ventas. A ver, para que la gente se lo imagine, o sea, ¿cómo es una herramienta de un CRM? O sea, es una plataforma. O sea, ¿Cómo es ya muy tangiblemente? Una página web
1: o una aplicación en tu celular, donde vas a lo primero que vas a ver es un embudo o un proceso comercial visual. Vas a ver exactamente, que ya definimos,
0: que ya definimos. ya definimos, tú lo
1: creas, tú lo creas a la medida y vas a ver dónde están cada una de las oportunidades que estás trabajando o que está trabajando tu equipo. En qué etapa se encuentran y cada una de esas, si tu equipo es eficiente, va a tener próximos pasos definidos. Vas a saber en qué etapa están, cuáles son los pasos que se han tomado y cuál es el paso a seguir de la venta. Ese es tu panel de control operativo principal. En la parte trasera vas a tener una lista de clientes y empresas con las que has trabajado con toda su información histórica. Aparte vas a tener una sección de reportes que se van a estar alimentando en tiempo real. Maurice, no sé si alguna vez te ha tocado ver que uno de tus clientes pase ocho horas creando el mismo reporte cada mes con información nueva. sí. Evitar eso ya. Prehecho, pre se alimenta en tiempo real, le haces hace clic en Refresh y te olvidas. Tienes los datos a la mano para poder tomar las decisiones. Y de ahí, dependiendo de la herramienta, vas a tener funciones adicionales como automatización, como herramientas de comunicación, herramientas de marketing, como, bueno, la lista es bien larga. Puede ser hasta lead scoring, lead routing, etc. etc. Pero fundamental en primeros principios, proceso de ventas visual Lista de cartera de clientes y lista de resultados. Eso es lo que debe de tener
0: un CRM. Bernardo, hay dos cosas que yo veo muy eh, constantemente que son típicos errores de, del equipo de ventas. Número uno, se les olvida dar seguimiento, ¿no? Están persiguiendo una cantidad de clientes y, pues, como en toda reunión, como en toda reunión comercial, fija una fecha de pues, de, de, de un siguiente contacto, ¿no? Entonces, se les olvida dar seguimiento y, pues, están, están ocupados persiguiendo otros clientes. Y número dos, un proceso comercial de más, con de, demasiado robusto, demasiado burocrático, eh, con demasiadas aprobaciones y, ay, apruébame este precio y necesito el visto bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo un CRM me puede ayudar a atender estos dos problemas típicos que nos hacen perder venta una y otra vez? El
1: problema del seguimiento, a ver, muchas veces, uh, este, este es chistoso porque muchas veces no nos sentamos a analizar qué es lo que causa la falta de seguimiento. Pero imagínate que tú eres un vendedor y tienes un flujo de 100 a 200 oportunidades que te están llegando cada mes. O tú tienes que ir a buscar todos los meses entre 50 y 100 oportunidades en frío. Y a cada una de ellas hay una secuencia de pasos bien íntricos que tienes que hacer. Una secuencia de seguimientos de cuándo lo debes de contactar, cómo lo debes que contactar, que cambia cada etapa del proceso de ventas. No haces lo mismo con un cliente que está en la etapa de calificación que con el cliente que está en cierre. Y cuando lo terminas mapeando, si te dedicas a mapearlo, tienes unas secuencias de 40, 50 pasos que los vendedores se tienen que memorizar. Y ve, tienen que ejecutar uno por uno con cada uno de sus clientes sin nada de ayuda. Puede ser sencillo si lo haces con uno, pero ya que le agregas la escala, bueno, trata de hacerlo, ¿no? <ríe> trata de hacerlo. Cuando veo clientes que tienen estos procesos súper complejos, le pido al director comercial que lo intente un día. <ríe> Ejecútalo, ¿no? Llévalo a campo, ¿no? Yo no te voy a criticar, pero vas a ver lo difícil que es. Y es la belleza de la tecnología. A ver. Si tu herramienta tiene una capa de automatización, tú puedes automatizar el paso a paso para que solito se programen los seguimientos. En algunos casos, como mensajes de WhatsApp o mensajes de correo, que solito se envíen estos mensajes. Y que al vendedor nada más le aparezca el recordatorio. Que porque Juanito está en etapa X y lleva tres días dentro de esa etapa y no te ha contestado tu último correo, el día de hoy le toca una llamada. Y tú como vendedor nada más tienes que estar viendo cuál es tu próximo paso. Y conforme los vayas cumpliendo, se vayan definiendo por ti. Bueno, eso hace que el trabajo sea mucho más fácil, sí, y mucho más redituable porque el vendedor ya no pierde el tiempo programando cada una de estas actividades que son pequeños costos ocultos, ¿no? Tres minutos programando un seguimiento acá, cuatro minutos redactando un correo ahí que al final de cuentas lo multiplicas por las oportunidades que manejan al mes y las veces que tienen que hacer esto y es un montón de tiempo.
0: Claro. Entonces, una herramienta como esta se puede conectar con otras otras herramientas de apoyo y automatizar así, o sea, a nivel WhatsApp y correo. Sí, así es. Órale. Sí.
1: Y te dejan los procesos súper fáciles de ejecutar. Ahora, cuando nos vamos a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Esta parte
0: de los procesos. buenos y aprobaciones y todo ese rollo. Debes de preguntarte
1: el por qué están ahí. En algunas industrias son necesarias. A ver, en la industria financiera tienes que hacer el chequeo de KYC y tienes que saber quién es tu cliente y tienes que cumplir con ciertos parámetros. También con la industria de seguros. Si es por un tema legal, si es por un tema de industria que tiene que estar la información ahí, excelente. Si la información activamente te está ayudando a vender o te está ayudando a generar más ventas, perfecto. Pero lo que pasa comúnmente es que terminas con una lista abre un Excel de ventas o abre una herramienta de ventas y terminas con una lista de 30, 40 datos que nadie está utilizando para nada, que son bonitos para usar para el día que los necesitamos, pero el día que los necesitamos no llega. Y el costo oculto de tenerlo ahí uf, es un montón de tiempo. Uno, el tema de la necesidad de sentirse en control, el gerente o el director helicóptero que quiere estar sobrevolando es porque no tiene visibilidad ni transparencia de lo que está haciendo el equipo y quiere suplantar esa necesidad de confianza con estos procesos de control que son arcaicos y que alentan el proceso comercial, hacen que tu ciclo de ventas dure más. Entonces, de cierta manera es un reflejo de una, mal, una mala habilitación al proceso y la estrategia de ventas que hace que el gerente o el directivo no se sienta seguro con la información que está obteniendo y que pida que sus, que sus ejecutivos de ventas cumplan con estos pasos, estos saltos adicionales. Si ese es el caso, remarca el problema, identifica cuál es el verdadero punto de dolor y ataca sobre él. Porque si no, últimamente en las ventas hay tres cosas que son importantes. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan bueno? ¿Y qué tan convincente? Si tú te estás disparando en el pie con la velocidad de competencia, te va a comer el mandado.
0: ¿no? Claro, ese, ese es uno de los indicadores también que nos puede ofrecer una herramienta como esta, ¿no? ¿Cuánto te estás tardando desde que el cliente potencial entró a tu embudo y cuánto te tardas en cerrarlo, no? Porque de otra forma, si, 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 no, o sea, si no tienes una herramienta de estas, ¿cómo lo mides? No, definitivamente. Y te voy a dar una
1: de las prácticas que nosotros usamos internamente que nos ha hecho mejorar uf, leaps and bounds, ¿no? saltos impresionantes en, en mejorar analizamos una vez al trimestre las diferencias entre cada uno de los vendedores ¿qué vendedor me vende más? ¿qué vendedor me vende más rápido? ¿qué vendedor me vende más caro? y ya que los aislamos vamos y platicamos con ellos y observamos cuál es la diferencia al proceso, cuál es la diferencia al segmento del cliente, qué es lo que ellos hacen que es único con base a que descubrimos esta cosa única, la implementamos dentro del proceso y le damos pellejo con el juego al ejecutivo. Le decimos, ¿sabes qué eres? Esto es genial. Qué bueno que lo descubriste. Ahora, una de tus tareas, si quieres seguir creciendo, quieres mostrar liderazgo, quieres ten, lograr este liderazgo en ventas, bueno, probemos implementándolo con el equipo comercial. Enséñale al equipo comercial en hacer efectivo. Y esto nos ha dado dos cosas muy importantes. Primero, una cadencia de mejores prácticas constante. Segundo, una cantera de talento al liderazgo que todo el tiempo se va renovando porque nosotros utilizamos estas go-to-market strategies, esta estrategia de lanzamiento a mercado de las mejores prácticas de ventas como una manera de medir bueno, cómo esta persona haría su función de venta como líder de venta, ya no como vendedor específico. Y todo ese proceso es alimentado por el CRM porque tenemos las estadísticas y podemos ver estas mejores prácticas.
0: ¿no? Claro. A ver, nada más para que la gente entre en contexto, estamos hablando con Bernardo Castañeda, que es director de desarrollo de negocios de Pipedrive. Pipedrive es el CRM, señoras y señores, por excelencia. Entonces, voy a tratar de sacarte la mayor carnita posible. Oye, estamos aquí con los meros buenos comerciales. A ver. Dentro de esto que me acabas de platicar es oro molido, esta práctica que hiciste. A ver, sacamos a los vendedores con los mejores KPIs y les preguntamos por qué están teniendo éxito y esas mejores prácticas las metemos al proceso. ¿Qué otras cosas han visto? Digo, a ver, yo sé que eh, los procesos comerciales cambian mucho por industria, por negocio, yo sé. Pero dentro de toda su experiencia, a ver, ustedes... Trabajan con los departamentos comerciales de las mejores empresas del mundo. Platica, o sea, danos esa carnita, das, danos esas mejores prácticas que la gente pueda aplicar en su negocio, que creas que puedan aplicar, eh, digo, que claramente puedan ser relevantes para la mayoría.
1: Pensar en escala. O sea, una de las mejores prácticas que vemos de departamentos comerciales que crecen, que se desarrollan, que rompen metas, es que piensan sobre todo lo que están haciendo de una manera escalable. No es. ¿Cómo pego un home run en la temporada? Es cómo pego un home run cada partido de la temporada, ¿no? Es cómo es que sistematizo mi éxito para que pueda ser recurrente, para que pueda ser predecible, para que pueda ser escalable. Eso fundamentalmente es la base del éxito de una empresa comercial que está creciendo. Si Ahora... dependes de... Si, si dependes del de lobo solitario que tiene su proceso, pues ¿qué pasa cuando se ve el lobo solitario? Claro. Si dependes de, ah, soy el mejor producto del mercado, ¿qué pasa cuando llega una, un competidor con un mejor producto? Soy el producto más barato, si ese es tu diferenciador, híjole, ah, no va a durar mucho tiempo, no puedes durar más de seis meses, un año como el producto <risa> más barato. Debe de haber un valor agregado constante dentro de tu empresa, que vaya más allá de tu producto, que vaya más allá de tu precio. Michael Porter lo dijo mucho antes que yo, una persona mucho más inteligente. Una de las mejores escuelas competitivas es el conocimiento interno de tu empresa. el knowledge curve, La curva de aprendizaje que tú tienes y cómo puedes construir con base en esa curva de conocimiento. Cómo puedes construir y escalar ese conocimiento al resto de tu organización. Lo más importante que puedes hacer para asegurar que tengas escala comercial, que tengas éxito repetido dentro del área comercial, que se ajuste constantemente.
0: Me gusta esa parte, o sea, de, desde, partimos desde la mentalidad eh, que, que se tiene que tener al momento de, de, de generar este departamento comercial, pero que, que, que consejos muy, muy prácticos. Ahorita yo te robo algunos que has mencionado. Mencionaste el de. Oye, por lo menos re, replantear tu estrategia comercial una vez al año, pero darle seguimiento mensual okay. o trimestral. Mencionaste ahorita lo de encontrar estas eh, mejores, los mejores, los que te están generando los mejores resultados y sacarle las mejores prácticas a cada uno. ¿Qué otro pues, tipo de...? Okay. ¿qué otro tipo uno, de muy
1: bueno, uno muy bueno es crear un embudo de recuperación. De cada 100 clientes con los que yo hablo, tal vez uno lo tenga. Pero hablemos de un buen equipo de ventas. Un buen equipo de ventas tiene un 30% de ta tasa de cierre. ¿no? Ese es un muy 30% buen de bateo. 30% de bateo. ¿no? Hablemos que uno de tres lo cierran, pero ¿qué pasa con los otros dos? Se pierden, ¿no? Y normalmente se van a esta caja perdida que se alimenta al equipo de marketing que a veces hace nutrición, lo que tú quieras, pero no tienen un proceso sistemático para poder reaperturar la venta. Y en el transcurso de un año,
0: no, o sea, estas oportunidades se acumulan. Son bastantes.
1: Claro. Ah, te, te, ver, te voy a
0: detener ahí, te voy a detener ahí. Entonces tú dices, un buen departamento comercial te cierra uno de cada tres. Un muy buen departamento comercial, sí, uno de cada tres. Si estás abajo, algo tienes que hacer. Depende
1: porque puede ser de tu estrategia. A ver, si tú, si tú juegas una estrategia... Uh, que estás yéndote para una valoración de bolsa y que se basa con base a crecimiento de cartera de clientes sin importar la, la eficiencia del crecimiento pues no, tú diluyes tu estrategia de marketing metes un montón de, de leads bajas tu tasa de conversión pero estás mostrando es que tu te,
0: estrategia.
1: estás dispuesto a tomar la pérdida es okay. una pregunta estratégica un poco más amplia, pero si nos vamos a mejores prácticas, no una de las que la mayoría de los equipos no vuelven a ver es todas esas oportunidades que se pierden la reasignas a otro vendedor y ese vendedor inicia con una llamada de control de calidad hola Maurice, ¿cómo estás? habla Bernardo de PipeTrade. te llamo para hacer un control de calidad sobre nuestros procesos de venta y entender un poco de qué es lo que sucedió cuando tú probaste nuestra herramienta te puedo robar unos minutos de tu tiempo uh -huh. algo así de sencillo y de ahí una secuencia de cuatro preguntas ¿qué te llevó a buscar un CRM? ¿lograste solucionar el problema que estabas, en que estabas tratando de solucionar? ¿sí o no? si no, ¿por qué no? Si el motivo está dentro de tu zona de bateo, estarías dispuesto a volver a intentar. Te sorprendería, pero una de cada 10 oportunidades te va a decir que sí. Y nuestra tasa de bateo interna de esas oportunidades recicladas es el 10%. 10%, 10 de, de, ciento de, la ¿Mm? de las que que sí. De los que nos dicen que sí, 10% cierra. Yeah. Si lo tomas en cuenta, ¿cuál es el impacto que eso tiene sobre tu cartera de clientes? Pues bueno,
0: son 10 clientes más de cada 100 que estabas perdiendo. Y, y deja, tú, deja tú el negocio que generas, la inteligencia que generas. Obviamente, ah, los otros 9 no te, van a, no te van a comprar, pero toda la carnita que te van a compartir, oye, te va a dar a ti suficiente información para poder replantear, mejorar tu oferta de valor, tu proceso comercial, etcétera, ¿no?
1: Otro login en parecido, otro logen en parecido es que... Tener un proceso sistemático para pedir las tres R's, referidos, referencias y recompra. La mayoría de los equipos de ventas que nosotros vemos lo dejan al ahí se va. Ay, mi vendedor lo va a hacer cuando tenga tiempo, pero el vendedor nunca tiene tiempo. Normalmente cuando les llegan referidos es porque el cliente que cerró le presentó al cliente interesado, ¿no? Pero creas un proceso establecido, creas un día al mes, el día de las tres R's y ese día van a levantar el teléfono y le van a marcar a todos los clientes que lleven más de tres meses con nosotros o que lleven más de X periodo con nosotros y le vas a pedir o que te dé un referido o que te dé una referencia o ver si hay una oportunidad de venderle algún otro producto. Yeah. Todo con algún tipo de incentivo que, lo, que lleve al cliente a querer tener esta conversación, claramente.
0: Mm -hmm.
1: Pero ahí es otra mina de oro que la mayoría de las empresas comerciales están dejando a un lado por enfocarse en el canal principal. Y la última es tener canales Tener canales de alianzas estratégicas. Desarrollarlos tan temprano como puedas. Y digo, sé que se suena muy difícil de hacer, pero a ver, si eres un arquitecto, crea una alianza estratégica con una empresa que está promoviendo cierto tipo de producto en tu zona, que cuando ellos tengan un cliente interesado en este producto, tú seas el arquitecto que lo sabe instalar y tú seas el arquitecto al que ellos recomiendan. Tan sencillo como eso. Crear cadenas de alianzas que te generen una fuente de prospectos adicionales y por último tener un sistema de nuevo sistemático de prospección, no solo depender del inbound, no solo depender del outbound tener más de un canal que te esté generando estas oportunidades
0: este es oro molido lo que nos estás dando, voy a ponerle foco a esto último que acabas de decir la parte de prospección a ver, contexto gente prospecciones, cómo vamos allá afuera a encontrar a los clientes y es la etapa la primera etapa dentro de nuestro embudo de ventas, ¿no? El, el cliente, digamos, más frío y que tú buscas tener pues la mayor cantidad porque se va a ir filtrando a lo largo de todo nuestro embudo. Eh, tú mencionabas que, por ejemplo, una herramienta SRM, eh, PineTrack, nos puede ayudar a eh, con diferentes estrategias, con diferentes canales para aumentar. Al final de cuentas, todos los negocios quieren aumentar sus ventas. ¿no? Entonces, si quieres aumentar tus ventas, pues tienes que aumentar tus esfuerzos de, de prospección. ¿Qué herramientas o cómo nos puede ayudar un CRM? Digo, ya entendimos que el CRM nos ayuda a darle seguimiento, a, a, a entender el proceso, a tener la información, a tener todos los registros de nuestro proceso de ventas. Pero, pero háblame del principio. O sea, ¿cómo le hacemos para atraer más y mejores clientes. CRM nos puede ayudar? HyperF tiene cinco
1: herramientas que te pueden ayudar con eso. Tenemos una base de datos de más de 300 millones de personas en las que están segmentadas por empresa, por puesto, por país, por sector, por industria. y Tenemos el número de teléfono, el correo electrónico, información de contacto adicional que tú puedes hacer clic en dos botones. Creas un filtro. Yo estoy interesado en personas que trabajan dentro del sector financiero en México, en empresas de tal tamaño. Y estoy buscando a tal puesto. Haces clic y nosotros te damos una lista. Y aquí están tus prospectos. Ah, o sea, esa base de datos ya la tiene Pipedrive. Ya la tenemos. Aparte, tenemos integraciones con LinkedIn que te permiten facilitar el flujo de comunicación entre
0: LinkedIn y tus CRM Ese es el segundo. Oye, tenemos... se la rifaron o sea, o sea, armaron ustedes su red social ahí interna de todas las pos de posiciones interesantes del mundo
1: esa información, es información confirmada de contacto. ¿no? Si nosotros te damos un dato y no funciona, tú lo marcas como que no funciona y nosotros lo borramos de la base de datos. ¿no? Porque ya sabemos que no es un contacto valioso. Esa,
0: sí esa sí que no me la sabía. Está impactante eso. O sea, tú a, al tener Pipedrive ya tienes acceso a esta base de datos que tú vas a poder contactar.
1: claro Claro, definitivamente. Y está en todo el mundo todos los países del mundo. Si tú quieres buscar clientes en Honduras, have at it. ¿Quieres buscar clientes en China? Adelante, vete a China. Donde tú necesites buscar clientes, tenemos más de 300 millones de, de empresas y personas
0: dentro de este es, listado. Está ¿Sí? bien pasado el lance ese rollo. Entonces, a ver, esa es una es de las herramientas de prospección que ofrece Pipedrive, ¿no? El, aquí está baseada.
1: Te podemos integrar con tu LinkedIn y facilitar el flujo de información de LinkedIn al CRM y del CRM a LinkedIn de una manera muy ágil para que puedas convertir esas oportunidades que tienes en LinkedIn en mucho más. Y no dejarlo nada más con el mensajito que les mandas al, al momento de invitarlos o al momento que aceptan la invitación a ser parte de tu red, ¿no? Esos dos. La tercera, tenemos herramientas para tu página web. Tenemos un chat proactivo que al momento que alguien visita tu página web, pum, les aparece la conversación, los califica por ti. Si es una oportunidad calificada para venta, los manda un chat en vivo con un ejecutivo de ventas o les permite uh, automáticamente agendar una reunión, o les permite llenar un formulario para que alguien de tu equipo los contacte, te da acceso a toda esta información. Tenemos otra herramienta que mide todas las personas que llegan a tu sitio web, todas las empresas más bien, que llegan a tu sitio web, las rankea y la rankea con base al nivel de interés de esa empresa. ¿Qué páginas visitaron? ¿Cuánto tiempo pasaron en estas páginas? ¿Dónde hicieron clic eso les va dando valor. Y tú terminas con una lista de tal vez 40 empresas que entraron a tu página web este mes, que mostraron un montón de interés. Y ya tu trabajo es nada más perfilar quiénes son las personas que podrían estar interesadas en mi empresa para llamar.
0: Pero, ¿No? pero la herramienta te las categoriza automáticamente. No automáticamente ellos te dicen, aquí
1: la herramienta te dice, aquí está la lista de empresas. No es de personas, es de empresas. Si el internet está ligado a una cuenta empresarial, nosotros lo vamos a saber, lo vamos a filtrar, lo vamos a rankear y te vamos a decir, mil empresas entraron, de esas 10,000 aquí están calificadas de la más interesada a la menos interesada. ¿No? Esa es la tercera opción que tenemos. Uh, la Cuarta herramienta que tenemos para prospección, pues es todo el tema de conexión con redes sociales, con WhatsApp, con uh, todas estas herramientas que puedes utilizar para generar prospectos por ti mismo. Y la quinta, sumamente importante, muy poco uh, utilizada en la región latinoamericana, mi experiencia, automatizar el proceso de prospección. Que cada vendedor tenga 50 prospectos que tienen que pasar por un procesito de 13 contactos sobre un periodo de un mes y que la remeta paso por paso los vaya avanzando, en qué de avance cuál es la actividad, y que conforme el vendedor vaya cumpliendo esas actividades, simplemente vayan progresando sobre esta cadencia ya determinada que te genera oportunidades de ventas reales, y que tú puedes ir monitoreando y mejorando poco a poco. En realidad, esos son cinco que nosotros tenemos que te pueden ayudar. Ya.
0: Qué fregón, Bernardo, porque muchas veces, eh, digo, lo que escucho una y otra vez de la gente es, ¿Cómo le hago para aumentar mis ventas? ¿no? ¿Cómo, cómo le hago para crecer, para llegar a diferentes mercados? Qué fregón que, que ponen todas estas herramientas al alcance de la gente para que ahora sí no haya excusas para seguir metiendo otra vez dentro de este, de este funnel, de este pipeline de, de ventas pues a, a, a más clientes. ¿no? Oye, y pensando, pensando un poco en, eh, que en, en el administrador de, de estas herramientas, ¿no? en el directivo, en el, en, el, en el director de, del departamento comercial. ¿Qué tipo de reportes son, son, son crees tú, los, los más valiosos que pueden obtener de este tipo de herramientas?
1: Puedes crear reportes a la medida. Nosotros tenemos una plantilla de por sí que te damos con los 13 KPIs que vemos que se utilizan más comúnmente qué es el flujo de prospectos, el flujo del proceso, el tiempo a venta, las razones de pérdida, los ingresos, las proyecciones de ingresos, la categorización de productos. Todo eso ya lo tenemos predefinido en una herramienta que tú nada más entras le haces clic en el refresh y te aparece. Puedes construir reportes a la medida con base a KPIs. Generas un KPI, lo estableces y nosotros lo medimos por el resto del tiempo. Mm. Uh, y lo padre de esto es que, pues, bueno, lo puedes... Compartir por medio de un enlace inteligente y esa persona a la que se lo compartes va a tener acceso a la información superficial del reporte, es decir, las estadísticas, cuando quiera. Lo puedes deshabilitar cuando tú quieras también. Entonces, el famoso reporte que tienes que compartir con marketing o con alguien más de la empresa, lo generas en un enlace lo envías y ya te olvidas. Mientras tengan el enlace, ya no tienes que hacer ese proceso una y otra vez. Todos los KPI son 100% personalizables. Uh, puedes usarlos para comparar tiempo. También puedes generar objetivos y metas con base en ellos. Uh, lo fundamental es un análisis de embudo. Yo lo que siempre recomiendo es un análisis de embudo y segmentar este análisis de embudo por tres dimensiones. Tiempo, vendedor y categoría de producto. Si tienes muchos canales de venta, ¿no? si eres una pyme ya tal vez más mediana y menos pequeña y tienes varios canales de venta, también diversificarlo por canales de venta y también por zona geográfica. Esos son los adicionales que puedes hacer.
0: Okay. Pero yo haría un
1: análisis del mudo
0: Esa parte del análisis del mudo ahorita que mencionaste, tiempo, eh, vendedor y cuál era el otro.
1: Ya, los básicos es tiempo, vendedor y línea de producto. Okay. No es lo mismo vender una propiedad para una casa que vender una propiedad para un desarrollo industrial. ¿no? Yeah. Tu línea de producto va a variar mucho en la manera en la que se vende el producto. Y ya cuando eres una empresa un poco más grande... Distribución o por países o por estados, como tú lo quieras ver, uh, por canales de, comer de comercialización, tu inbound contra tu outbound, contra tus channel partners, contra tu canal de reventa,
0: etc. Et, et, ¿no? Claro. Buenísimo. Oye, y otra cosa que, que siempre me llama la atención de estos eh, procesos dentro de las pequeñas y medianas empresas es que luego la gente no sabe. No sabe. Eh, no sabes si está cometiendo algún error, y pues bueno, si no sabes que no sabes, pues está, está cañón, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué errores constantes ves que comete la gente dentro de su departamento comercial? Que vamos, si ya hablamos de mejores prácticas, ahora hablemos de malas prácticas, ¿no? Cómo eh, alertar a la gente para, para que no esté cometiendo estos errores.
1: No, mira, te voy a decir algo bien padre, algo bien padre que nosotros hicimos ¿no? en, en Latinoamérica. En toda Latinoamérica tenemos equipos de ventas que al momento que tú pruebas PipeCraft te van a contactar y ellos te van a ayudar a implementar la herramienta. Con base a todas estas malas prácticas que nosotros ya hemos identificado, que aquí están las áreas en común donde la gente se equivoca al tratar de tener un CRM, nosotros ya tenemos un equipo de especialistas. Te va a contactar, te va a ofrecer sesiones de implementación, sesiones de capacitación completamente gratuitas, diseñadas para evitar estos errores críticos al momento de utilizar una herramienta como la nuestra, uh, de los cuales te diría, si lo enfocamos a la herramienta del CRM, la primera es falta de planeación. Entran a buscar un CRM porque escucharon que Juanito tiene un CRM y ellos también quieren intentarlo y no logran entender las dimensiones del proyecto en el que se están embarcando. Porque sí, no les voy a mentir, tener un CRM sí, es levantar una piedra grande, ¿no? pero la piedra se tiene que levantar. Una cosa es entrar sabiendo el trabajo que tienes que hacer y teniendo una estructura diseñada para poder hacer este trabajo eso es uno muy común, falta de planeación ah, la segunda es falta de buying ¿no? es, lo vende desde el punto de perspectiva de la persona que está comprando y no del usuario final el usuario final del CRM es el vendedor y el vendedor tiene que tener motivos por querer usarlo, porque si no ¿qué es lo que va a pensar? a ver, ¿por qué voy a utilizar esta herramienta en la que el director me va a estar viendo cada cosa que yo haga y me va a estar microgestionando y bueno, pues no, no le das incentivos Crear una capa de incentivos adecuados para que ellos tengan piel en el juego y quieran jugar el juego. El tercero clásico, clásico es change management. Falta de un proceso de gestión de cambio porque implementar una herramienta de este tipo no solo impacta ventas, impacta al equipo de marketing que está alimentando los embudos de ventas, impacta al equipo financiero que recibe las solicitudes de facturación, que recibe las solicitudes de... de del equipo comercial, al igual que al equipo de entrega de producto. Tienes que tener un plan de change management bastante ágil y lo último, ¿no? Es las personas llegan pensando que es un like for like, ¿sabes? Que es mi Excel ahora va a vivir en una plataforma y eso es lo que es un CRM. No es un like for like, no es lo mismo tener eso en mente y pensar que el CRM es un catalizador para reinventar la manera en la que tu equipo vende, vende, te habilita a tomar ventaja de muchas de las funciones, que si tienes la mentalidad equivocada cuando entras en esto, te va a dar miedo intentar, porque tú quieres lo familiar, lo que ya estás acostumbrado a hacer, no quieres el cambio.
0: Claro. Oye, te voy a parar en el punto dos, que se me hace, híjuela, porque a mí, te voy a hacer sincero, a mí me ha tocado vivirlo. Que luego los vendedores, cuando tratas de implementar una herramienta como esta, lo primero, justo como lo dijiste, lo primero que dicen es, ah, ahora me, vas, ahora me quieren estar checando cada paso que doy, todo lo que estoy haciendo en mi día a día, y lo ven como una herramienta burocrática, y al final de cuentas ni la terminan usando, y el proyecto, muchas veces desgraciadamente por esto, no logra el éxito. ¿Cómo envolver ¿Cómo convencer a que los vendedores en realidad lo usen?
1: Primero, haz que al usarlo, su trabajo sea más fácil. Elimina pasos de su proceso. Haz que la automatización mande los correos por ellos. Haz que la automatización cree los recordatorios por ellos. Y que ellos nada más se le va, lleguen en la mañana, abran su computadora y sepan, ah, tengo que marcarle a fulanito, Juanito y Perenganito. Y todo ese trabajo que ellos hacían manualmente se les a parte de número dos, hazlos parte del proceso. Eh, es como si alguien llega a decirme que tengo que hacer las cosas así porque así es la nueva manera de hacerlas y, ni modos, yo no voy a querer ser partícipe de él. Pero si alguien llega y me dice, oye, ¿sabes qué, Bernardo? Usted es un excelente vendedor y quiero que seas partícipe de este proyecto en el que vamos a rediseñar nuestros procesos comerciales para que funcionen con un CRM y como tú eres uno de nuestros mejores vendedores, eres parte del equipo A, quiero que seas partícipe en crearlo con nosotros y que nos ayudes a diseñarlo para que las personas que estén en tu rol a futuro puedan ser tan exitosas como tú. De nuevo, esa mentalidad de aperturar avenidas al liderazgo y crecimiento, muy importante. Porque si de repente tienes a 15 vendedores y ven que los 4 o 5 mejores vendedores de tu empresa están utilizando esta herramienta y están a favor de la herramienta y les está dando resultados, bueno, como que por dónde van a ir, ¿no? Y por lado de los vendedores, lo estás diseñando con base a lo que les funciona. Les estás ayudando a tener una herramienta que les habilita las mejores prácticas. Y la tercera, nunca olvides, ¿no? Un vendedor trabaja por dinero. Crea un sistema de incentivos que se alinee con la implementación del CRM. Tal vez no sea tu incentivo principal, pero hazlo divertido. Incentiva el hecho de que utilicen esta herramienta y mézclalo dentro de tu compensación de ventas.
0: Qué importante es hacerlos parte, ¿no? De de, de todo esto, de tanto de la utilización como de la arquitectura de la misma, ¿no? Del diseño de, de, de la misma, para que la vean, como tú dices, como una herramienta que habilita su trabajo y no como un... No como un ¿sí?
1: Te doy unas estadísticas duras, Marcus. A ver, si tú creas, si tú utilizas Pipedrive con sus funciones de automatización, te vas a ahorrar el 42% de tu trabajo y vas a poder incrementar tu cartera de clientes bajo gestión por 98%. Es una estadística aprobada de más de nuestros 100.000 usuarios. O sea,
0: te, te ahorras, casi la, no. jale, te ahorras sí. casi la mitad del jale, te ahorras casi la mitad del jale y aumentas tu efectividad en un casi 100%. Y el usuario promedio de Pipedrive mejora su tasa de ventas
1: 28% en su primer año con nosotros. Si tú estabas cerrando 20%, bueno, después de un año con nosotros, sin cambiar nada más que implementar un CRM que funcione con la mentalidad de poner el vendedor primero, pues vas a estar cerrando 25.6% de todas las ventas.
0: Qué chingón. Antes, antes de pasar a la última pregunta, a ver, Raro, le, voy a, le voy a platicar a la gente que tenemos eh, una colaboración con Pipedrive. Pueden ver la liga justo aquí en la parte de, de la descripción del episodio para que prueben. Ahorita nos va a platicar, ahorita nos va a platicar Bernardo, de los diferentes paquetes que tienen y, y, y cómo es que pueden hacer uso de ellos en su, en su empresa. Última pregunta, Bernardo. Seguimos aquí en el escenario en que te acabamos de hacer director comercial de, de una pequeña y mediana empresa. Ya hablaste con los clientes, ya definiste la estrategia, ya implementaste esta herramienta. Platícanos cómo se ve el día a día dentro, de, dentro del departamento, cada cuando te juntas con, tus, con, tu, con tu equipo de ventas, cómo defines, digo, así a grandes rasgos, cómo defines su compensación y cómo le reportas a tu, director, a tu director general. Cómo se ve ya ahora sí el día a día del departamento comercial. ¿Qué tan grande es el equipo? Vamos a poner que es un equipo de alrededor de 20 vendedores. Ok, lo primero que tengo que hacer
1: es una capa de gerentes. Yo no, voy a poder, yo no voy a poder liderar a 20 personas de una manera efectiva. Uh, o, sub, o contrato nuevas personas para tomar roles de liderazgo o preferil, preferiblemente los crezco de adentro. Meto una estructura de tres gerentes bajo seis vendedores aproximadamente y mi equipo traba, de trabajo directo son esas tres personas que reportan a mí más un analista de datos que me va a estar dando análisis, me, está, me va a estar dando información puntual y una persona de operación de ventas que va a ayudar a los vendedores a facilitar el cambio, facilitar sus procesos, ayudar a encontrar esas áreas de mejora y proactivamente ejecutar contra ellas. Llámese contenido, llámese capacitaciones, lo que tú quieras. ¿no? Primero, cree mi equipo que me va a ayudar a escalar de una manera continua. Uh -huh. Con este equipo de trabajo tengo scrums diarios una secuencia de Scrum de 15 minutos en la que vemos en dónde estamos trabajando, cuáles son los proyectos importantes. Trabajamos sobre proyectos para cada uno de los equipos, proyectos enfocados a mejorar.
0: Pero tú te es? juntas solamente con estas tres personas.
1: Todas las mañanas para nuestro Scrum matutino. Okay. De ahí, por equipo de ventas, yo voy a tener una reunión semanal en la que voy a estar como oyente. Voy a tener una reunión mensual con toda la área comercial y mi trabajo, en parte con los vendedores, va a ser una función adicional de de vez en cuando, ¿no? de vez en cuando por vendedor, pero va a ser una práctica bastante constante de dos o tres veces por semana voy a estar haciendo sombra. Sombra al gerente, sombra al vendedor, para no perder el tacto con el campo de ventas y para poder ver a mis gerentes en acción cuando ellos están capacitando a sus vendedores, cuando ellos están ayudando a sus vendedores a ser exitosos. Esa es una capa de mi tiempo constante. Okay. Uh, ¿Cómo la segunda parte de tu pregunta era cómo eh, reporto
0: la situación. Sí, vamos a, eh, bueno, la, nada más te la voy a cambiar. El, imagínate uh -huh. que el director general te, 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 te dice a ti que propongas un objetivo de crecimiento para el próximo año. Imagínate que están haciendo un presupuesto. ¿Cómo vas a, uh -huh. cómo pones, cómo pondrías el objetivo de crecimiento el próximo año?
1: Depende mucho del estado del negocio. A ver, si estoy en una empresa que solo tiene un canal de ventas, analizo las tendencias de este canal de ventas, veo los puntos de uh, polea, creo que se dice en español, los puntos de polea, los puntos de inflexión que podemos atacar y cuál es el retorno que estos pueden tener, lo analizo, lo analizo estadísticamente y de ahí veo qué capacidad tenemos para aperturar una nueva línea de negocios, un nuevo canal de ventas para generar más prospectos, más oportunidades y más ingresos. Y dependiendo de la etapa en la que esté. De nuevo, si estoy en una empresa donde nada más tienen el proceso de ventas normal, pues me voy a por el próximo dos en influ Vamos a aperturar este año una iniciativa de recrecimiento. Y me voy a las estadísticas de la industria, que en Google las puedes encontrar, de cualquier empresa, de cualquier industria, y trabajo sobre ellas hago un under promise y un over deliver si la estadística promedio del mercado es 10% le quito un 33 y le aseguro que mi propuesta sea por debajo del promedio porque es el primer año y bueno vamos a probarlo ¿no? <risa> uh, esa es mi polea de crecimiento, la polea estable la mantengo estable, bajo la polea, el canal estable lo mantengo estable, tal vez con un poquito de crecimiento y ataco las low hanging fruits, las uh, las oportunidades más fáciles de agarrar haciendo un low hanging fruit analysis. De los canales y de las actividades que tenemos dentro de nuestro alcance. es la manera en la que lo quito. Súper.
0: Qué chingón. Estoy, estoy seguro que todo esto, eh, que toda esta carnita le va a ayudar a la gente a poner en forma su departamento comercial. Ahora, Bernardo, platícanos de PipeDrive. La gente aquí está muy interesada en, en empezar a probar esta, esta herramienta para potencializar sus equipos de venta. ¿Qué paquetes tienen? ¿Cómo funciona un poco las, las suscripciones?
1: Okay. Lo primero que van a hacer es hacer clic en tu enlace. ¿no? hacer El en enlace, enlace,
0: gente, aquí abajo para que para que puedan ver más información, pero aquí como quiera Bernardo nos va a platicar un poquito más.
1: Ese enlace les duplica el tiempo de prueba. En vez de tener 14 días, tienen 30 días de prueba y les da acceso a un precio especial específico para, para tu audiencia. ¿no? Un, un descuento bastante agresivo de 20% sobre cualquier compra que hagan en el primer año con nosotros, de inicio. Pero lo importante es que les da una prueba de 30 días. En un mes, tú puedes lanzar un producto mínimo viable, tú puedes lanzar un proyecto piloto para ver si el CRM es la herramienta adecuada para ti. Y va a estar de, de tu lado nuestro equipo comercial diseñado para ayudarte a implementar un CRM. Y ellos te van a llevar de la mano. Van a analizar mucho sobre dónde te encuentras, en dónde se encuentra el desarrollo de tu equipo de comercial, ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los problemas que estás tratando de resolver? ¿Qué es lo que estos problemas implican? ¿Cuál es el daño que están haciendo a tu organización comercial? Y si los logramos solucionar, ¿cuál es el payoff? ¿Qué es lo que vas a recibir a cambio de solucionarlo para que puedas hacer un análisis de retorno e inversión bien claro y bien sensato? ¿Vale la pena invertir en esta herramienta, sí o no? Y después de eso, ellos te van a decir: ¿sabes qué? ¿Eres el FIT adecuado para nuestro plan esencial? eres el fit adecuado para nuestro plan avanzado, nuestro plan profesional, nuestro plan enterprise, y te van a justificar el porqué, te van a decir, estas son las funciones que vamos a estar utilizando, te van a habilitar a solucionar estos problemas, y por eso creemos que es la mejor opción para ti, y ya te toca tomar la decisión. Nuestros precios van desde, dependiendo del país en Latinoamérica, porque tenemos diferentes países en Latinoamérica, de diferentes precios en diferentes países de Latinoamérica van desde 12 dólares al mes hasta 100 dólares al mes, dependiendo del plan y dependiendo del país. ya
0: yeah. Buenísimo. Importante que se dejen apapachar por el equipo de Pipedrive para que los acompañen este mes eh, de prueba. Gente, no se vayan a la página directo de Pipedrive. Denle clic a la liga aquí para que, puedan, eh, para que puedan aprovechar estos beneficios e importante lo que dice Bernardo o sea, si, si, si no se sienten seguros de, del rumbo o de que si estén haciendo las cosas correctas des, déjense apapachar por el equipo que los va a ir guiando paso a paso para que puedan eh, aprovechar la herramienta al máximo ¿cierto? Y es un
1: juego de escala, a ver, estos son chicos que se dedican profesionalmente a hacer esto todos los meses aproximadamente miles de personas llegan tocando nuestra puerta en Latinoamérica diciendo quiero probar su herramienta. Ellos se dedican a atender a esas personas día tras día tras día. Tienen un conocimiento muy amplio de cómo solucionar los problemas por medio de nuestra herramienta. Les pueden ayudar. Y si no es el momento adecuado para un CRM, ellos van a ser los primeros en decir eso. Um,
0: Era lo que quería de... preguntar a preguntar. ¿Qué, qué, ¿Qué tamaño e industrias eh... Le, les queda bien eh, la herramienta de Pipedrive ¿hay algún hay, hay algún
1: eh... somos una empre empresa diseñada para pymes nuestro CRM está diseñado para pymes en específico uh, con procesos de, de ventas complejos si tienes un proceso de ventas transaccional con tu e-commerce puedes utilizar Pipedrive pero honestamente hay mejores herramientas para solucionar el problema de una venta transaccional por ende las industrias a las que le van bien con nosotros son la industria financiera la industria de consultoría la industria de, um, de tecnología, le va súper bien a la industria de tecnología uh, con nosotros, otra industria es el fintech, otra industria es los seguros y um, ¿cuál es? hay una que, ¿cómo se dice más producers? O sea, es desde los que tienen sus fábricas y que producen en, en cantidad y que venden directamente. Mayoreo,
0: mayoreo.
1: Muchas gracias. A empresas de mayoreo. Son nuestras industrias más fuertes.
0: Ya. Oye, ¿y algún tamaño? O sea, ¿tamaño eh, de equipo de ventas? Justo lo platicamos ahorita.
1: No necesariamente. Digo, no somos una solución enterprise. Si tienes un equipo de ventas de miles de vendedores divididos en 15 países, no somos la herramienta para ti. No, 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 no lo somos. Tampoco tenemos la capacidad de hacer un master, un Customer Master Data, una herramienta donde viva ah. tu equipo de marketing y viva tu equipo de soporte y tu equipo de procurement y tu equipo de ventas y todas las áreas comerciales vivan en un solo lugar. No somos esa herramienta. Somos muy especializados en el área de ventas con algunas áreas ancillarias de marketing. Entonces, siempre y cuando no sea una venta enterprise, siempre y cuando tú quieras una herramienta enfocada en mejorar las ventas. Uh, y yo te diría, eso es todo. El tamaño del equipo es bien importante. Bateamos muy bien desde uno hasta 500 usuarios. <risa> es una brecha bien grande. Claro. Uh, pero eso.
0: Importante eso, de entre uno a 500 usuarios. Eh... Y te diría, más que el usuario es la intención.
1: A ver... Si tú quieres una herramienta para e-commerce, vete con Soho, es lo mejor del mercado. Si tú quieres una herramienta para marketing en específico, vete con HubSpot, es lo mejor del mercado. Si tú quieres crear un Customer Master Data, quieres una herramienta Enterprise, nadie le va a ganar a Salesforce. Te pueden decir mil cosas, pero nadie le va a ganar a Salesforce. Si quieres una herramienta de ventas, Pipedrive es el mejor CRM de ventas del mercado. Y eso es una categorización muy fácil para las personas que nos escuchen, que sepan cuál es el problema que están tratando de resolver y que compren la herramienta adecuada para resolver ese problema.
0: Claro. Oye, nada más, la, la diferencia, eh, digo, para, para nada más entender a qué te refieres específicamente con Enterprise, ¿la diferencia entre una solución eh, de ventas como es esta a una Enterprise son?
1: La manera en la que conduces el ciclo de vida del cliente. Por okay. ejemplo, te, te doy un ejemplo muy claro. ¿Quieres que el equipo de prospección ¿Quieres que el equipo de ventas? ¿Quieres que el equipo de finanzas? ¿Quieres que el equipo de procurement y que el equipo de entrega vivan todos dentro de esta plataforma, al igual que el equipo de marketing y que otras áreas de tu empresa? Y que usen esta herramienta como tu punto principal para concentrar yeah. todos los datos de tu cliente. Yeah. Esta es una solución Enterprise. Casi, casi como un ERP. Casi, casi como un ERP, pero enfocado al área de... ERS, al área comercial en ¿no? el área comercial precisamente otra cosa que puede ser un distintivo de una herramienta a nivel enterprise sería que está diseñada con el vicepresidente de ventas en mente y con las necesidades de un vicepresidente de ventas que va a querer tener información muy específica y muy puntualizada del performance de su área comercial yeah. si tú eres un vicepresidente de ventas con necesidades de data muy pesados vete por una herramienta como Salesforce.
0: Ya, buenísimo. Entonces, a ver, para recordarle aquí a la gente, si quieren ver más información sobre Pipedrive y cómo puede revolucionar su, su departamento de ventas, aquí está la liga en la parte de la descripción del, del, del episodio para que vean más información. Aprovechen los 30 días de, pruebas, de prueba gratuito y déjense apoyar por el equipo. Por último, Bernardo, recomiéndanos unos libros de ventas. A ver, acá unos libros ah. chidos. Eh, para pues ya sea para el director general ya sea para el ejecutivo para quien sea director de
1: ventas director de ventas este ¿no? sales growth está descrito por el equipo de McKinsey que se dedica a rediseñar los equipos comerciales de empresas grandes y te dan sus jugadas básicas las jugadas que el equipo de, de McKinsey Co. analiza y ejecuta todo el tiempo cuando hacen consultoría Dame un segundo uh -huh. a, si estás diseñando si estás diseñando tu primer equipo de ventas, The Sales Acceleration Formula, uh, te hablas sobre cómo HubSpot creó un, un equipo de ventas usando principios de ingeniería para hacerlo escalable y replicable. Si es tu primera vez siendo un gerente de ventas, Sales Management Simplified, de Mike Weinberg, Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Uh, sí, si, ¿qué, ¿qué otro tipo de problema podría ser? Um, hmm. Ya sé, dame un segundo, te doy dos más, te doy dos más. ¿Sí? Mucha gente habla sobre ventas consultivas, pero cuando ves lo que dicen sobre ventas consultivas hay una brecha muy grande de entendimiento. ¿Sí? Este libro te lo explica y te lo entiende, te lo, te lo enseña a llevar a cabo para ventas ¿Sí? más complejas
0: y aparte de eso Eso es, que eso sea, es como a, a lo que le llaman como el asesor de ventas, ¿no? Digamos que
1: por mucho se sí hizo muy famoso el decir el, el, ventas consultivas, pero el framework de qué es ventas consultivas está muy suelto.
0: Está ah, muy muy grande.
1: Muy muy abierto el conocimiento de qué es concretamente. Digo, está un poco difícil de aterrizar. Este, este libro es del creador del método de, de ventas consultivas. Te lo explica paso a paso. Y fuera de otros procesos ya más específicos, digamos como spin selling, como the challenger sales plan, que son más tácticos. Este te da un marco conceptual muy amplio Al que puedes homologar cualquiera, cualquiera de estas técnicas de ventas Cualquiera de, estas, uh, de, de estos estilos de ventas Vaya. Yeah. Y el último que te recomendaría Digo que es interesante Es una muy interesante
0: Sales Strategy Playbook
1: Sales Strategy Playbook No es sobre estrategia de ventas <risa> es, es el primer disclaimer Pero trae aproximadamente... 120 problemas típicos de los equipos de venta, tú lo lees, identificas cuál es el problema que tienes y ahí tienes una solución de un equipo de consultoría de cómo atacarlo de una manera práctica y darte un marco de referencia para que no tengas que reinventar la rueda.
0: Súper. No, hombre Bernardo, muchísimas gracias por, por, todo lo, por toda la información, por todos los libros. Y bueno, gente, otra vez para recordarles, si quieren conocer más la herramienta de Pipedrive y cómo los puede ayudar a impulsar su equipo de ventas, está aquí en la Liga, eh, la liga en la descripción. Gente, utilice la Liga para que puedan aprovechar todos los beneficios. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, al contrario, al contrario. Gracias a ti. Gracias por abrirnos el espacio para tener esta plática, fue muy amena y muy interesante.
0: No, al contrario, yo creo que eh, lo, lo dije a lo largo del, del episodio, eh, de las cosas que más le duela a la pequeña y mediana empresa es cómo volver su negocio escalable, ¿no? cómo crecer y, y bueno, para poder crecer, lo mencionaste tú también muchas veces, se necesita tener un mindset de cómo escalo, el proceso comercial, el departamento comercial y obviamente cómo utilizo herramientas para habilitar a mi equipo y también yo como directivo, cómo eh, tener la información que necesito no para tomar las mejores decisiones así que, pues muchísimas gracias
1: no, no Erick, y a todos tus escuchas, gracias por a ver, estar acá escuchándonos hablar sobre ventas
0: Súper, <risa> <risa> que estés muy bien te mando un, un fuerte abrazo, hasta Mérida
1: adiós, igual, igual en Monterrey chao,
0: bye bye